0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do CHC Santa Casa. Por aqui, compartilhamos conteúdos sobre arte, educação, história, lazer, seguindo o nosso propósito que é promover a cultura sempre. No episódio de hoje, você vai saber um pouco da história e curiosidades do Museu Joaquim Francisco do Livramento e a mostra permanente, fragmentos de uma história de todos nós. Maio é o mês de comemorarmos o Dia Internacional dos Museus, que é celebrado em 18 de maio. Essa ação foi criada, em 1977, pelo Conselho Internacional de Museus, ICOM, com o objetivo de conscientizar o público em geral sobre o papel dos museus no desenvolvimento da sociedade. Nosso querido Museu Joaquim Francisco do Livramento foi fundado em 8 de junho de 1994, com a missão de preservar e difundir, em conjunto com o arquivo já existente, a história da instituição. Seu acervo conta com 8 mil objetos dos mais diversos setores da Santa Casa, reunindo peças dos séculos XIX e XX. Entre os objetos destacam-se instrumentos médicos, imagens sacras, móveis, utensílios farmacêuticos, relógios, uniformes, entre outros. A Mostra Permanente Fragmentos de uma História de Todos Nós, com curadoria de séries Stork, apresenta o esforço e o compromisso da Santa Casa de Porto Alegre com a preservação e a divulgação da sua história e a história de todos nós, em cartaz desde 5 de junho de 2014. Seu rico acervo apresentado foi construído através de pesquisa da documentação arquivística e museológica pela equipe do CHC e também por entrevistas e pesquisas multidisciplinares, tendo por objeto a memória dos que viveram a história da comunidade. O visitante é apresentado a parte da história sociocultural do Rio Grande do Sul, das práticas asilares e hospitalares e da construção do conhecimento que levou à configuração de um dos mais importantes complexos hospitalares do país. O museu foi batizado de Joaquim Francisco do Livramento por este ter sido o irmão responsável pela iniciativa da criação da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre como um hospital de caridade junto à corte de Lisboa, em 1803. Joaquim Francisco do Livramento nasceu em Desterro, hoje Florianópolis, em 1761, e faleceu em Marseille, na França, em 1829. Em 1784, requereu entrada na ordem franciscana e dedicou sua vida a esmolar em favor dos pobres e desvalidos em constantes peregrinações pelo Brasil. Em Porto Alegre, a Câmara concedeu-lhe documento para pleitear junto à Corte de Lisboa a autorização para fundar uma Santa Casa de Misericórdia. O pedido foi atendido, estabelecendo que a instituição deveria se sustentar com o produto de esmolas do povo. Fundou outros estabelecimentos pios, como o Hospital de Caridade de Florianópolis, uma casa para menores abandonados em Salvador, seminários no Rio de Janeiro, em Itu e na cidade de São Paulo. Anteriormente, havia carência de serviços médicos hospitalares voltados à população civil, já que os hospitais que existiam na capitania eram estritamente militares. A inauguração das primeiras enfermarias se deu em 1826, quando era provedor o Visconde de São Leopoldo. Além da atividade médica, a Santa Casa prestava obras assistenciais diversas, na doença, seja física ou psicológica, socorria criminosos, pobres e pessoas escravizadas. Amparava viúvas, crianças e velhos abandonados. Na morte, ofertava espaço em seu cemitério. O Rio Grande do Sul só foi integrado ao território brasileiro em 1801, depois de acirradas disputas entre espanhóis e portugueses apenas dois anos antes da fundação da Santa Casa. Em outubro do ano de 1803, a Câmara Local formalizou a sua criação, escolhendo como provedor o governador da Capitania, Paulo José da Silva Gama. Somente em 1814, foi fundada a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, responsável pela manutenção e administração da Santa Casa. No ano seguinte, houve a eleição da primeira mesa administrativa da Irmandade, composta por homens bons e vários militares de renome. A misericórdia continuamente prestou à cidade um serviço de suma importância, provendo auxílio nos mais diversos aspectos da vida. Na doença, com o hospital e a botica. Na morte, por meio de seus cemitérios no abandono infantil através da roda dos expostos, da pupileira e do serviço social, na loucura com a enfermaria dos alienados, na velhice pelo acolhimento asilar, na acolhida de pessoas escravizadas e imigrantes, na assistência espiritual aos pacientes e aos condenados à forca na vila de Porto Alegre, nas epidemias de cólera morbus, febre amarela, gripe espanhola, entre outras e nos conflitos militares como a Revolução Farroupilha, a Guerra do Paraguai e outras revoltas, cuidando e sepultando as vítimas. Os objetos mais antigos da exposição datam de março de 1856. São imagens de vestir, alusivas a Santa Maria Madalena, de Nossa Senhora e Cristo Crucificado, encomendadas da Bahia, que custaram mais de 488 mil. Reais. O responsável por essa transação foi Loupo Gonçalves Bastos, à época provedor emérito e benfeitor da instituição. As mencionadas imagens litúrgicas foram entregues em 1858, ao então mordomo da capela Manuel Luiz Correa. Atualmente, as imagens de Santa Maria Madalena e de Nossa Senhora estão expostas aos visitantes. A Santa Casa sempre foi local de acolhimento, ensejando os mais diversos tipos de contato social e de formas culturais. O Quintal da Misericórdia era o lugar para o exercício da autonomia, da liberdade cultural e também linguística das camadas populares, dos alienados, dos imigrantes de diversas origens, dos militares do exército e da brigada militar, dos escravizados ou libertos. Ali estavam criadas as condições de familiaridade e de confraternização entre os africanos livres, as pessoas escravizadas deixadas para curar-se, os detentos da casa de correção, os policiais que estavam doentes, mas também o policial que vigiava todos esses e a população urbana em geral. Cenas de ciúmes, negociações, vendas. Desvios de estoques de alimentos, namoros eram frequentes devido ao intenso trânsito de populares que ali iam tratar de doenças, trabalhar ou visitar parentes. O Pátio da Santa Casa, na definição do historiador Vinícius Pereira de Oliveira, era como se fosse um quintal étnico onde todas as camadas sociais se misturavam e se reinventavam. O pátio era o local onde se exercitava uma liberdade cultural e também linguística, a possibilidade de interação étnica e social. O local do exercício da autonomia, missas, festas para santos, travessuras dos meninos do arsenal de guerra. O pátio era o local de congregação de todas as pessoas recebidas pela Santa Casa. Em 1946, o padre Fernando Miller instalou na Santa Casa a Estação Radiofônica. O estúdio improvisado era em seu escritório e o próprio padre desempenhava todas as funções técnicas e artísticas. Contava com mais de 650 discos e o som era levado para as enfermarias através de 50 caixas de som. paciente Amaro Leite Ferreira, paralítico, foi um colaborador entusiasta e sugeriu a transmissão de esquetes, que ele mesmo escolhia, distribuía e interpretava. Em 1948, a banda de música da Casa de Correção ofereceu um repertório musical no jardim interno da Santa Casa, a fim de alegrar os doentes, merecendo muitos aplausos pela bonita execução. Com a finalidade de fazer conhecer melhor a Santa Casa, a Mesa Administrativa fundou a Hora Radiofônica da Santa Casa, em 1957. Sob o título Nossa Luta Contra a Morte, este programa de 25 minutos ia ao ar às quartas-feiras pela Rádio Guaíba. Além disso, resolveu publicar um boletim informativo cujo primeiro número saiu na festa de Natal daquele ano. Com o passar do tempo e a depreciação do equipamento, a radiofonia foi sendo esquecida. Em 1985, o capelão Afonso retomou a ideia e modernizou todo o sistema de comunicação. Mantinha uma programação diária com cantos, orações, músicas, informações e notícias. Essa retomada teve boa acolhida junto a pacientes, funcionários, médicos e manteve-se até 1992. O museu está, aos poucos, retomando o atendimento ao público, seguindo todas as recomendações do Ministério da Saúde, Conselho Internacional de Museus e Decreto da Prefeitura de Porto Alegre em relação à prevenção ao Covid-19. Basta acessar o site para saber como estão funcionando nossos dias e horários de atendimento. Se você preferir ficar em casa, acompanhe nossa programação do CHC Conecta, onde oferecemos diversas atividades pelos canais do CHC nas redes sociais, com novidades todas as semanas. E esse foi mais um episódio do podcast do CHC Santa Casa, produzido através de conteúdos da exposição Fragmentos de uma História de Todos Nós e das Publicações Artes Plásticas no Rio Grande do Sul, de Atos Damasceno Imagem em Procissão, um estudo das imagens de vestir nos acervos da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, de Gabriela Carvalho da Luz. CHC sempre contribuindo para que mais cultura chegue a toda a comunidade. Quer vir com a gente nesse propósito? Faça parte, contribua. Saiba mais em www.chcsantacasa.org.br O CHC Santa Casa tem o patrocínio de Dorf Ketal, Facta Financeira S.A. e Florence. Apoio de Bode Paza, Dr. Klein, Ercosul Alimentos e Miradores Per Parts, financiamento da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.